0: Bendiciones a todos, amados. Muy buenas noches. Estamos contentos esta noche estar con todos ustedes. Es una bendición siempre poder compartir la palabra del Señor. Quiero siempre recordarles nuestros horarios de transmisión los días lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través de, de la página de Mies, Eveneser for Lauderdale, a través de YouTube, eh, Spotify. Estamos en Instagram, estamos en la página web que tenemos de la iglesia de Eveneser for Lauderdale. Y queremos recordarte los viernes a las 8 de la noche Nos reunimos en nuestra casa, la casa del Señor Tenemos alabanza, adoración, danzas, clases para niños Los días domingos a las 2 de la tarde Es un bonito horario, puedes descansar Quizás trabajaste muy duro durante la semana Tienes toda la mañana para descansar, prepararte Y estar en la casa del Señor Así que te invitamos que te congregues con nosotros Si estás a los alrededores el Señor te está esperando y nosotros te estamos esperando. Quiero recordarte que los días martes a las 7 de la noche estamos orando online a través de, del Facebook. Así que envíanos tus peticiones. Estamos interesados en orar por las necesidades de cada uno de ustedes. Háganos llegar sus peticiones y cambiemos nuestras ansiedades por peticiones delante del Señor. Y la oración eficaz es poderosa. Así que te invitamos para que te puedas conectar y puedas enviarnos y escribirnos. Oremos al Señor en esta noche, eh, pidámosle que sea el que nos pueda hablar y que nos pueda eh, eh, enviar esta palabra revelada en nuestra vida para que sea prosperada en nuestra vida, en nuestras familias, y en nuestros trabajos, en las empresas. Oremos al Señor. Gracias, amado mi Señor. Este hermoso tiempo que tú nos das, queremos aprovecharlo de poder enseñar, de, de poder llevar, compartir tu palabra, cada vida, cada corazón. En esta, en, en esta hermosa noche queremos agradecerte, mi Señor, por todas tus bondades, por todas tus riquezas, mi Señor, y queremos rogarte y pedirte, suplicarte que nos hables, suplicarte que, que seas tú quien nos hable en nuestra vida, en nuestras familias, a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa para sanar, para recuperar, para restaurar, al enfermo mi Señor, creemos en tu palabra mi Señor, confiamos en tus promesas, gracias Señor porque nos permite reunirnos a través de estos medios y de estas plataformas, te agradecemos por todas tus bondades y sé que podemos estar confiados en ti, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén y amén. Bien, eventos apocalípticos, esta es, la, esta es una parte preciosa de de estos temas que hemos estado estudiando yo quiero continuar hablando acerca de, de estos, los primeros sellos que encontramos nosotros en, en Apocalipsis, recordemos que Juan uh, se queda con una, una buena parte o la, o la mejor parte, pensamos que se le revelan eh, estos acontecimientos a Juan es llevado en un arrebatamiento y ahí le, le da una revelación de este precioso libro llamado Apocalipsis la palabra eh, Apocalipsis viene de, de la palabra Apocalipsis que es, eh, significa manifestación, significa venida, poco a poco se fue derivando hasta que se, se llegó a, a la palabra Apocalipsis pero realmente eh, el libro también en inglés la, la versión es libro de revelaciones, porque eso es revelaciones y en estos primeros sellos ya vimos, eh, en el primer sello estamos estudiando cómo eh, este personaje llamado el anticristo que menciona en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, y dice que tiene está montado, hay un jinete sobre estos caballos. Recordemos que van eh, los colores. Una cosa son los, los colores, otra cosa son los jinetes y lo que caracteriza a estos jinetes y este jinete de este primer sello eh, estamos estudiando que tiene un arco y de ahí comenzamos a estudiar los personajes en la biblia que tienen un arco y nos damos cuenta que los que tienen un arco eh, son aquellos que son cazadores ya hablamos de saúl que representa a aquellos que quieren influenciar para que el creyente pierda su primogenitura ya hablamos de nimro son aquellos que quieren influenciar en, en rebeldía eh, llevando a que la gente no tenga no se sujete a nadie ninguna autoridad eh, no solamente de orden social sino que aún en lo espiritual y también hablamos de este tercer cazador llamado Saúl que lo que busca es odiar a los que, a los que están enamorados del Señor, pero ninguno de estos elementos nos podrá separar del amor de Cristo Jesús sigamos adelante porque ya entonces estamos hablando que este primer sello, este jinete que está eh, sobre este caballo blanco, llevando este arco lo que nos está diciendo es que está llevando eh, cazadores y estos cazadores tienen una quieren influenciar sobre la aún sobre la iglesia pero hay que conocer cuáles son estas influencias para que nosotros no cedamos frente a estas propuestas eh, y de ahí viene este tema Veamos otros cazadores, porque este, no cabe duda que el, este jinete, repito, es un cazador, porque lleva un arco, y estos cazadores tienen un arco. Y dice Proverbios 7, 18, Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Eh, verso 20, El saco de dinero llevó en su mano, el día de la fiesta volverá a su casa. Entonces nos damos cuenta cómo en estos pasajes, eh, en, el, en el capítulo 7 de Proverbios, en el verso 21 dice, lo derribó con la mucha suavidad um, de sus palabras, con la blandura de sus labios lo persuadió. Verso 22, al instante se marchó tras ella como buey que va al matadero, como siervo atrapado en un lazo. De tal manera que la saeta traspasó su hígado como el... El ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida. Entonces, estos versos, eh, todos estos pasajes eh, nos está refiriendo a, a la mujer, a la mujer adúltera. Y qué, qué interesante porque nos damos cuenta cómo describe, dice, eh, el marido no está en casa, se fue a un largo viaje y ella va en busca de, de casar, va en la búsqueda de, de cazar eh, hombres para para contaminarlos, para caer en una inmoralidad, para eh, persuadirlos, tentarlos y que caigan en una inmoralidad, que caigan en un pecado. Eh, no cabe duda que la inmoralidad es una, es un lazo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener el cuidado y tenemos que estar eh, eh, con los ojos eh, eh, preparados para no ceder a una, a una tentación porque no cabe duda que cuando alguien cae en un problema inmoral viene la pobreza a su vida, viene, se desvaloriza, eh, retrocede espiritualmente, se contamina eh, cae en un lazo y, y, y queda atrapado en esa, en esa inmoralidad Mire, todos los pecados, el Señor, eh, no importa el pecado, una transgresión, un pecado, una iniquidad, el Señor los perdona, el Señor es, es maravilloso, es bondadoso. Eh, no es tan, Bueno, el, el pecado en sí, por supuesto, que ofende a Dios, pero me parece que es lo, lo que más ofende a Dios es cuando nosotros no confesamos y nos quedamos y practicamos y, nos, y permanecemos en ese pecado, cayendo en una iniquidad pero cuando nosotros confesamos y nos apartamos, el Señor envía su misericordia, porque el Señor no, es, no, no piense que es un Dios que está esperando el error para, para maltratarnos, para dañarnos, de ninguna manera. El Señor envía su misericordia, su bondad, Él, Él da una oportunidad, pero nos previene y que nosotros podamos evitar caer en estos pecados, porque este primer jinete, de primer sello de Apocalipsis, eh, lleva un arco, que son cazadores, entonces veo aquí la inmoralidad como un instrumento que utiliza eh, este personaje para, eh, para que muchos puedan caer en esas, en esas redes, miren lo que dice eclesiastés 7.26, y allí es más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado, ...y Proverbios 6.26... ...porque a causa de la mujer ramera... ...el hombre se ha reducido a un bocado de pan... ...y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón... ...entonces nos damos cuenta... ...que efectivamente... ...la inmoralidad es un lazo... ...si usted ve los hombres de Dios en la Escritura... Eh, ...estos hombres... ...David... ...un hombre conforme al corazón de Dios... Eh, ...¿cuál fue el pecado que se le señala a David? ...bueno, cuando cayó en una inmoralidad... Claro, David no volvió a hacer ese pecado. David se apartó, se humilló, el Señor trató con su vida y nunca más volvió a caer en esa misma situación. Pero pongo el ejemplo que siendo hombres de Dios, cayeron en ese tipo de pecado. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Igual, la inmoralidad, un ungido de Dios, que venía con una fuerza de Dios eh, impresionante, era un nazareo apartado para Dios, sin embargo, ¿cuál fue su problema? La inmoralidad. Vemos un eh, Salomón también, de tanta riqueza que tenía, y que cayó en qué, en, eh, en, se fue a los extremos, en, cayendo en in, in inmoralidad con diversas mujeres. Ah, Salomón, Sansón, David. Vemos nosotros cómo el pecado de inmoralidad, en hombres de Dios en Escritura, que el Señor no los escondió, sino que quedaron esos ejemplos para que nosotros no pudiésemos caer en esas mismas situaciones. Por lo tanto, este jinete, primer sello, primer jinete que cabalga sobre la tierra, lleva inmoralidad, y, y no cabe duda que la inmoralidad ha llegado a puntos impresionantes en la tierra. De, tendríamos que hablar, tendríamos que hablar mucho acerca de... De la, de la inmoralidad que son lazos pero que el Señor puede romper esas ataduras el Señor puede romper esas cadenas el Señor puede liberar aquel que tiene un lazo aquel que de pronto eh, tiene amarras eh, en este tipo de pecado el Señor es poderoso si tú te acercas y te das y le entregas tu corazón al Señor y permites que Él te ministre permites que Él te auxilie y reconoces tu condición, el Señor es pronto para poder eh, salvarte de estas redes, de estos lazos. Son cazadores. Este jinete lleva este, este arco cazando eh, a través de la inmoralidad. Porque la inmoralidad es un pecado cuando la, que la gente se siente tan degradado que se aparta, se aleja de la congregación, eh, eh, viene causa un problema en un matrimonio, en una familia, en los hijos. Es un caos cuando ocurren este tipo de, de, de faltas. Sin embargo, en Dios tenemos una oportunidad para que podamos regresar y volver y ser restaurados y venga una recuperación en nuestra vida. Sigamos adelante, porque... Veamos otro, eh, otro verso que se refiere a este primer sello que es que tiene un arco, que son cazadores. Salmos 91, verso 1 y 13, «El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra de quien del Omnipotente diré yo al Señor, «Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador» y de la pestilencia mortal, entonces, qué glorioso, si nosotros habitamos, aquí está la solución, si habitamos, la palabra habitar es morar, no, no como un hotel, donde un hotel uno va por unos días, sino que vivir, permanecer, estar allí habitando constantemente al abrigo del Altísimo, Vamos, moraremos a la sombra del Omnipotente, esa palabra es el Shaddai, el Omnipotente el Todopoderoso cuando nosotros vivimos y permanecemos a ese abrigo y a esa sombra de su, del Dios Todopoderoso vamos a decir Señor, Tú eres mi refugio eres mi fortaleza yo puedo confiar en Ti Tú me libras del lazo del Cazador, entonces aquí aparece el Cazador que es el enemigo ahora no tiene que ver con inmoralidad, no tiene que ver con rebeldía, no tiene que ver con odio, no tiene que ver con menospreciar lo, lo espiritual, sino que ahora es el, el propio enemigo que se menciona aquí como un cazador. Pero dice el Señor que si nosotros estamos en, sus, en su abrigo, bajo su sombra, Él nos va a librar de, de ese lazo de, del cazador. Si tú has caído en este lazo, eh, el Señor quiere que te liberes, que venga una liberación en tu vida, que venga una, eh, que venga una liberación eh, eh, en tu alma para que tú puedas ser libre, porque a libertad nos ha llamado el Señor y hoy estás conociendo la verdad y esa verdad te va a hacer libre, porque el Señor eh, no quiere que camines en una vida limitada, no quiere que camines en una, una vida atada, porque el que está atado no tiene libertad por sí mismo, otro lo controla, otro lo domina, pero cuando somos libres, Ahora nos convertimos en esclavos del Señor y dependemos de Él en todo. Bien, entonces ya hemos estudiado el primer sello. Quiero que ahora hablemos del segundo sello, porque son siete sellos, estos eventos apocalípticos. Veamos qué nos describe este segundo sello. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, ahora es el caballo rojo, y, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, el color rojo representa un sistema de gobierno que lo hemos mencionado con anterioridad. Representa ese sistema... Eh, que se conoce como el socialismo como el comunismo identifica este color rojo que poco a poco inclusive algunos países de, en Latinoamérica están yendo hacia, hacia la izquierda como comúnmente se, se describe este sistema de gobierno en Latinoamérica eh, aún en Europa hay países también que tienen gobiernos con esta eh, de esta índole este color rojo ¿por qué? Porque de alguna manera, yo lo veo así, el anticristo que va a gobernar por siete años, eh, será más fácil que estos eh, que tienen este tipo de gobierno, que son autoritarios, que, que controlan las masas, las poblaciones los, eh, y manipulan. Eh, es más fácil para ellos entregar de alguna forma ese gobierno a este personaje, porque la Biblia dice que las naciones le entregarán el gobierno a la bestia, refiriéndose al anticristo, entonces nos damos cuenta eh, que hay una razón eh, que este tipo de sistemas poco a poco va tomando eh, algún, algún grado de, de, de conquista en algunos países, en algunas sociedades, este color rojo, eh, puede representar también la violencia, puede representar también la, los grados de, de violencia en el mundo entero, las muertes, porque otra característica que tiene este, este segundo sello, eh, con este caballo rojo y el que lo montaba, es que quiere quitar la paz. Pero mire, nuestro Señor es nuestro príncipe de paz. Este es uno de los nombres que el Señor de los tantos que tiene el Señor. Conozcamos el Príncipe de Paz. Conozcamos que si, si vas en la barca y miras que las olas se están está llenando tu barca, vamos a clamar a nuestro Príncipe de Paz. Y ahí el Señor te va a dar la paz. En medio de la tormenta va a venir la tranquilidad, va a venir el reposo. Vas a tener paz, vas a poder confiar en el Señor, vas a poder estar eh, confiado en las manos poderosas del Señor. Esa es la paz. Que el Señor nos da. Esa es la paz que, que, que Abraham, cuando es, vio a Melquisedec, rey de Salem, que ahí significa rey de paz, le venía de una batalla y que ahí pudo ver al rey de paz, Abraham. Es la misma paz que, que David, en medio de la persecución de Saúl, necesitaba la paz de Dios cuando era perseguido para poder guardar su vida y Dios le dio esa paz para poder estar seguro y confiado que, que David no iba a morir en las manos de, de Saúl, sino que iba a cumplir el propósito por el cual el Señor lo había enviado. Es esa paz que de alguna manera eh, Esther eh, necesitó para poder ir delante del rey y, y cambiar el edicto. Es esa paz que, que Daniel y sus amigos necesitaron, eh, y sus amigos en el horno de fuego, y que saber que que el Señor podía librarnos del horno de fuego. La paz, la paz la necesitamos. Este personaje lo que lleva es querer quitar la paz. No permitas que nadie quite la paz en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Eh, quizás tus hijos están alejados del Señor, pero busca al príncipe de paz. Que esa paz que el Señor te va a dar puedas estar confiada tú ora al Señor, tú clama al Señor por tus hijos, tú tu pide al Señor, cree sus promesas, su palabra y espera en Dios que si Él lo dijo, Él lo hará y Él cumplirá su promesa. Este segundo sello lleva, eh, lleva ese propósito, quitar la paz y que se maten unos a otros. Mire, si esto no se está viendo actualmente y se le dio una gran espada, esa palabra espada, claro, en ese tiempo Juan está viendo una gran espada, pero esa palabra espada, se, se refiere como un arma, un arma de, de destrucción eh, masiva que hoy en día eh, podemos, eh, podemos ver algunas armas, eh, inclusive bacteriológicas o eh, que usan diferentes países y que han invertido millones de dólares científicos para crear estas bombas nucleares también. Eh, a eso se refiere una gran espada. Hay una lucha armamentista a nivel mundial, Génesis 34, 25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, la historia, eh, usted la conoce, Dina, Simeón y Leví, se dan cuenta que que Dina es eh, se aprovecharon de Dina un príncipe y que le prometen ellos que no va a pasar nada que él se, se arrepiente que bueno este príncipe después de que abusa de, de Dina la hermana de Simeón y Levi eh, él, ellos se presentan delante de, de este príncipe y le dicen nos comprometemos que no vamos a hacer nada no te haremos nada solamente les pedimos que se circunciden y ellos estos caen en la trampa y en el tiempo que tienen más dolor, cuando se han hecho esa circuncisión ya siendo adultos, Simeón y Levi eh, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad y como estaban desprevenidos los mataron a todo varón. Entonces, ¿qué significa esto? Todos aquellos que traicionan están influenciados por este jinete del caballo del color rojo, porque este jinete del caballo del color rojo lo que busca es que los hombres se maten unos a otros, y vemos aquí como Simeón y Leví se mataron, mataron a estos hombres pero qué los llevaba a hacer esto eh, este, esta traición ellos los, los traicionaron entonces eh, cuidado, no hay que caer en ninguna traición no hay que caer en un sentimiento eh, si hemos sido traicionados en algún momento de nuestra vida que nuestra alma pueda ser restaurada para que nosotros no traicionemos a nadie a ninguna autoridad dentro del hogar, dentro de la familia, que aprendamos a ser fieles eh, en, en nuestra casa, aprendamos a, a cumplir el pacto que el Señor nos, eh, nos ha permitido tener eh, en nuestros hogares. Bien, veamos y estudiemos el tercer sello. Sé que cada uno de estos sellos, de estos eventos apocalípticos, eh, por supuesto que son, que son muy amplios, hay que estudiar sello por sello. Yo estoy dando un perfil aquí como un, un ángulo también devocional a estos eventos apocalípticos. Veamos el tercer sello, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente. A mí me llama la atención que estos sellos se mencionan también, van con seres vivientes, van con jinetes, van con colores y también van seres vivientes. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y miré y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Entonces, aquí hay mucho que hablar, porque un evento, de estos eventos apocalípticos que estamos hablando, de este tercer sello, nos está diciendo que aquí aparece un caballo negro. Entonces, el color negro, pues no cabe duda que representa muchas cosas, representa la oscuridad, representa las tinieblas que rodearán la tierra y que por eso dice el Señor que nos vistamos con las armas de la luz para poder contrarrestar toda tiniebla, tinieblas cubren la tierra desde el principio de Génesis 1 tinieblas ah, en el tiempo actual, tinieblas antes de que la iglesia se vaya en un arrebatamiento y habrá tinieblas también en la tribulación, se da cuenta que las tinieblas vienen desde Génesis hasta Apocalipsis pero este, ese color negro puede, se puede aplicar, pero también este color negro tiene, se puede aplicar con la parte económica, porque uno de los eventos apocalípticos que nosotros estamos viendo es la parte económica, eh, cómo este, estos, esta, estos eventos se están cumpliendo, eh, cómo la parte económica está de alguna manera asfixiando eh, a la humanidad. En este tiempo... Eh, yo estaba leyendo que hay una escasez de productos en algunas tiendas de, los, de Estados Unidos porque hay aproximadamente 200 mil contenedores que están detenidos en los puertos. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia no hay mucho... Eh, Estados Unidos está sufriendo de, de mano de obra. Estados Unidos está sufriendo de, de, de personas que quieran emplearse porque el gobierno empezó a ayudar a muchas personas con la pandemia. Algunos prefirieron permanecer en esas ayudas del gobierno, otros por el temor de pronto no abandonaron trabajos. Por lo tanto, hay, una, hay un problema económico eh, en los suministros, en las tiendas, porque no hay personal que pueda trabajar en los puertos para que sigan estas líneas de de servicio, esta cadena alimenticia desde de los campos eh, transportar todos estos contenedores con alimentos algunos de estos contenedores de alimentos están, se han arruinado se han, los alimentos de pronto eh, los han tenido que tirar porque eh, han perdido ya su pureza y han entrado alguna contaminación estos alimentos porque no están llegando a las tiendas y es ahí donde pueden ser almacenados y se pueden vender, comercializar por lo tanto, este tercer sello lo que trae dice que tiene una balanza y el color negro representa también eh, el petróleo. Entonces, el petróleo es el que mueve la economía a nivel mundial. Y, y sumado a eso, color negro, petróleo mueve la economía y también tiene una balanza. Y la balanza, la palabra balanza en el griego, ¿sabe qué significa? Yugo. Entonces, este, este tercer sello en estos eventos apocalípticos. En este tiempo final, él está trayendo este, este jinete yugos. El enemigo de nuestras almas quiere hacernos esclavos, eh, quiere que seamos yugos, que, que tengamos un yugo de transgresiones. La Biblia habla de yugos de Egipto, eh, yugos de libertinaje, la gente que caiga en yugos de deudas, la gente que caiga en un yugo desigual. Entonces, cuidado porque... Um, este tercer sello, este tercer jinete, lleva una balanza, quiere poner yugos, está colocando yugos en la humanidad. Yugos de deuda, repito, yugos de transgresiones de Egipto. La Biblia dice, llevad mi yugo. ¿Por qué dice mi yugo? Porque hay otros yugos que nosotros no debemos de llevar. El yugo es representa una comunicación de, que se colocaba en el cuello, algo de madera, ese buey con un buey joven, con un buey maduro para la labranza, para trabajar, y hay una, comunica hay una comunicación en ese yugo, de, en esta parte del cuello, significa los pensamientos, hay una transferencia de pensamientos, por lo tanto, tenemos que tomar el yugo del Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que, que soy manso y humilde y hallaré descanso para nuestras almas, para vuestras almas, significa que tenemos que. Romper, dice la palabra Isaías que a causa de la unción el yugo se romperá, entonces necesitamos necesitamos romper esos yugos de Egipto, esos yugos que nos quieren comunicar, que nos quieren transferir el mundo, esos yugos que llevan a, a la transgresión. Hay que estudiar los yugos, pero cualquiera que sean esos yugos que alguien puede tener esta noche, el Señor quiere liberarte, quiere romper esos yugos. ¿Cómo lo va a romper? Con la unción de su Espíritu Santo que es poderosa en Dios para poder quitar toda carga de nuestra vida y que nosotros podamos tener el yugo de él, su mente, sus pensamientos. Este tema es, es muy amplio y seguiremos hablando acerca de estos eventos apocalípticos de este tiempo final. En este tercer sello, eh, el Señor quiere que nosotros seamos libres de cualquier yugo y seremos libres por el poder de su palabra. Oremos al Señor en esta hermosa noche y le damos gracias al Señor. Padre, te honramos, gracias por tu palabra, que sabemos que va a germinar, que va a crecer, que va se va a reproducir en muchas vidas, en muchos corazones, mi Señor. Yo te ruego que, que tú nos fortalezcas, mi Señor. Sabemos que estamos viviendo el tiempo final. Y este el tiempo final ha llegado para que nosotros podamos estar apercibidos, para que podamos estar vigilantes, Señor, eh, podamos ser estos eh, siervos tuyos, mi Señor, para que podamos estar eh, pudiendo ver, Dios amado, qué es lo que está pasando para prepararnos, mi Señor, poner una torre, mi Señor, eh, ser vigilantes, mi Dios amado, velad, Gracias, mi Señor, porque nos dejas tu palabra que se revela en nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias. Toma el control de cada situación. Aquellos que no te conocen, que están extraviados, que están perdidos, que encuentren su lugar, que regresen a tu casa, mi Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor. Hábleles a sus vidas, mi Señor. Sabemos que eres grande y poderoso. Te damos gracias, te damos honra y honor, mi Señor. Toma el control de cada situación, mi Señor de tus hijos cualquiera que sea la situación sé que podemos descansar en tu paz tu paz que es maravillosa mi señor tu paz que podemos tener en medio de cualquier situación en medio de la tormenta señor gracias porque podemos descansar en tus promesas gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén y amén amados quiero recordarte nuestros horarios de transmisión Lunes y jueves y sábados a las 8 de la noche, 30 minutos. Dale un like, comparte estas enseñanzas con tu familia. Eh, creo que podemos utilizar las redes de una manera eh, muy apropiada para poder llegar a muchas vidas a través de estas plataformas. Estamos en YouTube también, en Spotify, en Instagram, tenemos una página web. Y quiero también recordarte nuestros horarios de, eh, de servicio de forma presencial, los viernes a las 8 de la noche, tenemos alabanza, adoración, danzas, clases para niños, tráelos, ven con toda tu familia, eh, dale el lugar que el Señor merece para que eh, puedas recibir una bendición de Dios, congrégate con nosotros, te invitamos aquí en la ciudad de David, y los días domingos a las 2 de la tarde, es un día especial como todos, pero eh, creo que tenemos un poco más de libertad para estar en la casa del Señor, ven con toda tu familia para hacerle fiesta a nuestro amado Señor Jesucristo, y quiero recordarte, que Estamos orando los días martes a las 7 de la noche, hora de aquí del estado de la Florida. Eh, únete a este tiempo de oración de eh, oración e intercesión para que clamemos juntos y podamos eh, presentar nuestras peticiones. Cambiemos nuestras ansiedades por peticiones delante del Señor. Escríbenos cuál es tu necesidad, cuál es tu petición eh, a través de en la página. Envíenos un mensaje para estar orando ese día, y sé que el Señor va a enviar su respuesta a favor a favor de nosotros. Les amamos, que el Señor les bendiga, hasta pronto.